0: ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio que eh, me he creado a mí misma para hablar de las cosas que me gustan <ríe> Yo soy Ale, eh, espero que se encuentren súper bien, los saludo una vez más esta semana eh, Creo que me tardé un poquito en hacer este, este podcast de esta semana, va a salir un poquito después de, de lo esperado eh, porque esta semana tuve mucho trabajo Entonces me tardé un poquito más en sacarlo y, y en prepararlo De hecho, eh, debo confesar que me costó un poco de trabajo también pensar en qué cosas quería hablar, qué quería mencionar eh, Pero bueno, aquí estamos ya una semana más Aquí desde el suelo de mi habitación <risa> Para quienes me, me estén viendo eh, ...a través de YouTube... ...y no solamente por medio de... ...no sé, Spotify... Eh, um, ...pues verán que estoy básicamente... ...en el suelo de mi cuarto... ...y tomando té verde... ...porque... ...pues sí... Eh. ...y pues nada, les digo... Eh, ...fue un poquito... ...complicado para mí durante esta semana... ...pensar... que quería venir a platicar con ustedes... Eh, ...pero me me, ...me entusiasmaba mucho hacerlo... Porque recibí muy bonita respuesta de, del, del podcast pasado, de la semana pasada. Eh, varias personas me escribieron, me dijeron que, que lo escucharon y que les gustó mucho. Y pues eso a mí me motiva y me pone mi corazón muy contento. Eh, entonces dije, bueno, pues voy, voy, a, voy, a, voy a hacerlo como lo tenía yo planeado. A lo mejor no cada semana, pero cada dos semanas. Pero les digo, sí, sí me costó un poquito de trabajo pensar qué, qué quería hablar. Porque además... Eh, Sé que mi, mi podcast o los temas de los que puedo hablar, pues son muy enfocados a lo que me dedico, ¿no? A, al diseño y no quisiera caer como en, en que todos mis episodios sean súper teóricos sobre diseño. Entonces eh, dije, bueno, a ver, vamos a, vamos a relajarnos, vamos a hacerlo más o menos, más tranquilo. Eh, y vamos a chilear un rato Porque pues también yo merezco chilear un rato Después de haber tenido una semana tan pesada Entonces quise hablar con ustedes Bueno, no hablar con ustedes, pero contarles <ríe> Un poco sobre eh, mi experiencia en, en diseñar para el mundo del entretenimiento Y sobre todo hablar sobre el mundo del entretenimiento Porque es algo que a mí me encanta y que pudiera yo hablar horas y horas y horas y horas de, de esto, y de la cultura pop, y de eh, la música, y el cine, y, y todas estas cosas que, que a mí me, me gustan mucho y me apasionan. Y yo sé que mucha gente que a lo mejor me sigue, o que ya eh, estaba suscrita a mi canal de, de YouTube, o que me sigue en Instagram, o que me estoquean, o lo que sea, pues más que nada me conocen por eso, ¿no? <risa> por, por las cosas que he hecho dentro del mundo del entretenimiento, específicamente para Drake Bell. ¿no? Eh, algunos, como los comentaba el, el podcast pasado, ya saben un poco de la historia, si no, pues se las voy a contar brevemente. Eh, yo actualmente diseño o hago mucho de lo que es el diseño gráfico para Drake Bell, eh, flyers, todo lo que ven en redes sociales Su sitio web, yo lo hice Entonces son varias cositas Que, que he tenido la oportunidad oh, Si escucharon un golpe Fue mi rodilla <risa> que, que he tenido la oportunidad de diseñar Porque la vida me ha puesto ahí Ahora sí que desde que era yo Muy chiquita, como que Bueno, yo siempre he sido fan de Trick, ¿no? Empecemos por eso, por el inicio Que <ríe> Yo me hice fan de Drake como a los 12 13 años más o menos Ahorita tengo 27 eh, O sea, toda la vida he sido fan de Drake Básicamente Y yo desde muy chiquita Yo eh, tenía esta idea de, de querer ser diseñadora gráfica y de, y de Pues era algo que a mí me apasionaba Que yo veía como mi vocación eh, Posteriormente conocí a Drake Y me hice fan. Y yo siempre, incluso a mi mamá, le decía... ¡Ay, qué bonito debe ser las personas que le hacen el diseño de sus de su portadas de los discos! Y así, ¿no? Y siempre fue algo que a lo mejor no... Activamente no perseguí. Pero... Sí, oyen también un perro. Es mi perro. este no No perseguí activamente, pero que manifesté y por alguna situación y porque la vida me puso en el lugar correcto y con las personas correctas, pues lo logré. O sea, fue, fue mi sueño más, más grande y, y, y que se cumplió y lo cual sí, me sigue volando la cabeza, ¿no? Eh, es una gran fortuna, un gran privilegio que, que tengo y algo que me enorgullece mucho y que me gusta mucho hacer. Eh, de hecho, creo que mi proyecto favorito de este año fue haber hecho el diseño gráfico para de los álbumes que les digo, desde yo muy chiquita decía, ¡ay, qué bonito de ser diseñar eh, los álbumes para los artistas y o para Drake, específicamente para Drake, porque, porque en ese momento yo estaba tan este ensimismada por, por, por Drake y por lo que él, o sea, por el diseño de It's Only Time y las cosas que él sacaba que lo tenía yo en la mente presente y pues muchos, muchos años después me toca a mí hacer un, un diseño para eh, este álbum que para mí es muy especial de hecho es mi álbum favorito de Drake eh, y, y no solamente porque musicalmente es un gran álbum sino porque pues obviamente yo participé en, en, en una parte muy importante de él entonces me hace muy feliz y pues eso es a grandes rasgos la historia ¿no? que... que eh, la vida o el, el, las vueltas de la vida los caminos de la vida no son como yo eh, pensaba y, y me llevaron a diseñar para Drake eh, obviamente pues muchas cosas pasaron en medio no eh, me hice mega fan de él tengo el fan de, de Drake Bell este todos los eventos a los que Drake asistía pues ahí estábamos ahí estábamos presentes hasta que pues nos reconoció y supo ¿Qué hacíamos y, y a qué nos dedicábamos? Entonces... Yo sinceramente... Eh, a partir de, de esta oportunidad que, que tengo de trabajar con él... Pues yo me veo en, en, en el asunto de que... A mí me gustaría dedicar mi tiempo y mi futuro... Para trabajar y diseñar para el, la industria del entretenimiento. Es algo que a mí me apasiona y que me, me gusta... Y me llama mucho la atención. ¿no? Eh, obviamente Drake pues era como mi goal máximo y si yo puedo estar trabajando para él por siempre y para siempre, voy a ser muy feliz. Pero obviamente, pues también uno se cree expectativas y dices, bueno, pues a lo mejor eh, un día me llaman no nada más para diseñar a Drake, sino para hacer un proyecto de películas o de... Um, otro artista, ¿no? Por ejemplo, eh, la misma empresa de management de Drake, que es independiente de Civil Media Group, que es al, a la empresa a la que pertenezco, este, maneja esta otra nueva banda que se llama Lip Candy. Y Lip Candy son nuevos, es una banda de rock, punk súper talentosos, súper cool, súper guapos además y también ya tuve la oportunidad de diseñar para ellos lo cual ha sido una experiencia muy buena el logo de Lip Candy lo hice, el sitio de Lip Candy lo hice por ahí estábamos en miras de hacer mercancía entonces eh, se me hace una oportunidad padrísima y algo que pues, se acomoda muy bien a las cosas que a mí me gustaría seguir haciendo por el resto de mi vida entonces bueno más que nada a grandes rasgos les quería contar eso porque mucha gente eh, a lo largo de este tiempo desde que saben que trabajo con Drake me, me han preguntado ¿no? sobre la experiencia, cómo es trabajar con él, cómo es diseñar para el mundo del entretenimiento y de ahí quiero partir en dos ver grandes vertientes eh, que, que yo he analizado y que me han servido y me han ayudado eh, la principal es pensar fuera de la caja. Mi perro. <ríe> pensar fuera de la caja porque, eh, al menos en México, la industria del entretenimiento es muy cerrada. Y de hecho yo me he dedicado estos últimos años, tal vez meses, tal vez meses, tal vez es este, este año apenas, fue que yo empecé como... A meterme más, a observar y a ver. Porque a final de cuentas, Drake, aunque es, es un artista internacional, eh, yo tengo que pensar globalmente. O sea, sí tengo que observar no a, a nivel global. Pero además, su audiencia mayormente es mexicana. Entonces, a mí me toca también mucho eh, analizar el mercado mexicano, analizar los artistas mexicanos, analizar qué se está haciendo aquí en México. Y pues es una gran ventaja que yo soy mexicana <ríe> y que tengo un entendimiento de la cultura eh, en México, ¿no? Eh, tristemente que este es otro tema que a lo mejor voy a abordar después en otros eh, episodios, porque de hecho les digo, no quería hablar como de cosas tan intensas eh, como lo mal que nos pagan a los diseñadores en México o, o por qué estudiar diseño es la prioridad del mundo, <ríe> básicamente, pero... Eh, Quisiera hablar exactamente, bueno, al menos de la industria del entretenimiento mexicana eh, y tal vez esto suene muy polémico, espero nadie, nadie se me ofenda con lo que voy a decir, pero incluso la industria creativa enfocada al entretenimiento en México, o sea, toda la gente que realiza merch, que realizan los diseños de los pósters de los festivales, es un nicho muy cerrado y es un... como que necesitas pertenecer a un club eh, muy de élite, para poder hacer este tipo de cosas es muy complejo, necesitas tener muchos amigos en la industria y sinceramente estos amigos son hombres, <risa> ya saben, ¿no? The men <risa> diría eh, nuestra reina Taylor Swift que acaba de sacar un maravilloso álbum Evermore, escúchenlo si no lo han escuchado. Eh, entonces, como en todo, creo que también es, es, algo, es un problema muy general mmm, en el mundo que tienes que tener conectes ¿no? <ríe> con todo el mundo para, para poder llegar o lograr tus objetivos. Sin embargo, si te apasiona y si tienes la mente abierta y si estás abierto a, a explorar no solamente eh, bueno tanto en el área de diseño, todos los, los ámbitos que hay y la, los diversos medios que hay, ya sea fotografía, ilustración, este, diseño digital, para redes, videos, todo eso. Si tienes abierta la mente de esa forma y también abierta la mente de que vas a diseñar a lo mejor para Drake Bell o para la banda Machos, ¿no? <ríe> Al menos aquí en México es algo que es muy real porque tenemos tanta diversidad en tantas cosas, sobre todo en el mundo del entretenimiento que no te puedes cerrar. Entonces, tú también, bueno, algo que a mí, que yo hago comúnmente es pensar como usuario. Entonces también ahí llega otro aspecto de abrir la mente Que yo me he vuelto... A lo mejor hace unos años, yo creo que hace unos 10 años Yo era muy purista de muchas cosas que me gustaban Géneros musicales, películas que veía, libros que leía eh, Como que no salía yo de, de mis gustos, ¿no? Y obviamente son gustos que que todavía la fecha mantengo y que digamos que me formaron me hicieron una me hicieron la persona que soy actualmente pero eh, de esos 10 años para acá también yo me he abierto mucho a ver otras cosas a escuchar otros géneros a lo mejor yo hace 10 años ni loca iba a estar escuchando reggaetón ¿no? pero el día de hoy sé que eh, lo latino y toda la cultura latina y lo que viene de latinoamérica y la música y el diseño y las producciones latinas y los actores y actrices latinos. Todo eso está en tendencia y va a venir a influir. Al menos hasta dentro de los siguientes 10 años todo el mundo se va a inundar de lo latino. Entonces abrir mi mente a eso, abrir mi mente a que sí, pues a lo mejor no me gustan todos los artistas del rector o no escucho a todos los artistas de reggaetón pero por research <ríe> a lo mejor he encontrado alguno que otro artista que me gusta y que digo wow, me gusta ¿no? lo mismo me pasa con estos señores, los BTS a lo mejor no me gusta todo el K-pop, pero me he empapado un poco de, de, de la industria del entretenimiento en Corea del Sur de cómo se manejan cómo lo hacen, qué estrategias utilizan en cuanto a promoción, en cuanto a cosas tipo la mercancía, ¿no? Eh, el diseño. Esas cosas que, que a lo mejor uno pues por pre preservar o por mantenerse purista en, en tus gustos, no abres, no abres la expectativa, no abres la mente. Y les digo, bueno, a mí me ha funcionado al menos para para las cosas que he hecho aquí en México pero también otra cosa muy importante es que justamente como el mercado está muy cerrado en México eh, pues también hay que expandir horizontes y obviamente hay que observar qué es lo que se está haciendo alrededor del mundo porque a lo mejor tus oportunidades no solamente están dentro de México a lo mejor tus oportunidades están fuera de, de estos límites terrestres en los que estamos encerrados y afortunadamente ahora contamos con lo digital para poder no sé contactar con a lo mejor un artista independiente que no tiene disquera y que esté buscando a alguien que le diseñe para su nuevo EP solista que va a lanzar de forma independiente. Entonces, creo que creativamente, bueno, al menos para quien sea diseñador y que me esté escuchando y que le interese o que a lo mejor quieran estudiar diseño y que tengan esa curiosidad de, de cómo es trabajar para la industria del entretenimiento, mi recomendación sería No sean puristas es, Porque incluso también es, es, es Yo creo que es como un problema que A lo mejor eh, resalté mucho Cuando estaba en la universidad Que yo Es que uno hace una, cosas muy tontas En la universidad entonces, este muchas veces así como que no, por ser único y diferente yo tengo estos gustos y, y, y como que por querer mostrar una parte súper hipster y acá de ti con, con los otros diseñadores. Y les digo que en, en la universidad hay mucha competencia, entonces eh, como que te cierras. O sea, al, al intentar ser hipster, lo que yo llamo único y diferente, este... Te, te cierras a abrir o a conocer más o sea, sí en la universidad aprendes mucho pero también por el ego y por, por la gente que te rodea a veces te puedes cerrar en, en tus opiniones entonces mi recomendación primaria sería abrir la mente y, y también esto va ligado un poco eh, el nombre, el título de este episodio que es enseñar para el Entretenimiento. No creo en los gustos culposos. Les digo, eh, para mí, los gustos culposos no existen. Si te gusta una película, que te guste. Y dilo con orgullo. <risa> que, que se vea de dónde viene tu influencia. Eh, si te gusta un artista, si te gusta una canción, si te gusta un género, si te gusta... Bueno, mientras sean cosas correctas y legales, yo creo que no hay problema en presumir tus gustos, obviamente. Este, yo, yo, la verdad es que me enorgullezco mucho de, de las cosas que me gustan y me enorgullezco mucho además de ser una persona que, que pues sí, se abre a, a, a escuchar cosas nuevas y a, a escuchar recomendaciones de mis amigos. Eh, muchas veces bromeo con mis amigos de que, ay, tu artista tal o tu artista tal no me gustan ¿no? así, pero en realidad... Creo que todos los artistas tienen algo valioso eh, Bueno, al menos en la industria musical eh, Yo me enorgullezco mucho De mis fandoms eh, Principales Le abro la mente A, a otros fandoms Eh... Siempre me gusta, bueno, de repente me gusta así como que Ah, recomiéndenme música, eso se me hace muy padre Entonces, si me están viendo y tienen música que recomendarme, recomiéndenme Me gusta escuchar y me gusta ver qué es lo que están haciendo Al menos a nivel gráfico-visual, también eso es muy interesante este Algo que yo siempre espero y que yo creo que próximamente eh, ya, ya se viene el regreso de, del podcast de, de La Estúpida entonces vamos a probablemente estar hablando de las entregas de premios del próximo año. Entonces yo espero, con muchas ansias, cada año, la Award Season. Que la Award Season empieza desde los AMAs y los VMAs y los Video Music Awards y los, todos los MAs que se, que se puedan imaginar, que son como a finales de, de año. Y a inicios de año, pues vienen de que los Grammys y los. Creo que los Tony fueron también. Son también a, a finales de año, pero. este um, Los Oscars y los. Khan. O sea, todas las entregas de premios. Me gusta mucho, se me hace muy interesante. Los Emmy. Se me hace muy interesante. Este año han hecho cosas muy, 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 muy interesantes que me, gusta, eh, que me gustaría resaltar eh, en esta plática. Por ejemplo, para solucionar ahorita la situación del de COVID-19 y el distanciamiento social, eh, se me ha hecho muy interesante ver las entregas de premios cómo las han manejado con público virtual o con público muy reducido, este, que si con host, que si con sin host, que si vienen invitados, que si no vienen invitados. Y todo eso a lo mejor no es específicamente del diseño gráfico, pero eh, me engloba varias cosas no en cuanto a lo visual, en cuanto a tendencias, en cuanto a qué se está haciendo tecnológicamente eh, ahora, en qué están invirtiendo las, las compañías para poder llevar a cabo estos premios. Se me hace muy interesante, de hecho estoy muy ansiosa por saber qué va a pasar con los Oscars y con los, y con los Grammy. Este, les digo, a lo mejor vamos a hablar un poco más a fondo de esto En, en, en el podcast de La Estúpida Porque nos gusta hacer la quiniela y todo eso Y, y me dijeron por ahí que vamos a volver con ese podcast A inicios de, de año, la primera semana del año Entonces para que estén pendientes Pero bueno, a nivel, a nivel visual y a nivel cultura pop y todo eso Para mí se me hace una cosa súper interesante, súper emocionante Y ya quiero saber ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a estar los escenarios? Eh, ¿O si van a hacer escenarios a distancia? ¿Qué artistas van a invitar? Todo ese... Todo ese desmadre, ¿no? <risa> se me hace muy, muy interesante. Entonces, este... Si, si algunos de ustedes tienen interés, y no solamente... A lo mejor no son diseñadores, a lo mejor eh, se dedican a otras cosas, pero eh, si tienen interés en el, en el mundo del entretenimiento... Eh, eso es parte como de lo que llamamos el trend hunting que es estar buscando qué está pasando en el mundo eh, eh, al momento ¿no? Qué, qué se está haciendo que yo al menos estoy siempre, siempre haciendo trend hunting en cuanto a la industria del entretenimiento y a la cultura pop es algo que es mi día a día y que a final de cuentas creo que ya me he acostumbrado a hacerlo porque lo hago constantemente eh porque pues, es algo que me requiere ¿no? y que ya, ya tengo como que el, el callo de hacerlo entonces eso es más o menos a grandes rasgos como, como es trabajar en la industria del entretenimiento eh, al menos en mi área les digo, si pertenecen a alguna otra área a lo mejor también eh, les sirve este consejo no de estar al pendiente de, de los trends, de las novedades de qué va a pasar Twitter es una gran herramienta Pinterest es una gran herramienta, Instagram es una gran herramienta para estar viendo todo el tiempo, eh, aunque no parezca, aunque parezca que estamos pasando mil horas detrás de una pantalla en el ocio, no, en realidad, bueno, al menos para, para las personas creativas, siento que es, es son buenos recursos, son buenas herramientas de las que ahora nos podemos eh, valer ya que estamos en esta era digital donde todo nos conecta entonces, eso más, más que grandes rasgos, y en cuanto, en cuanto a Drake si es que se quería, se preguntaban este es el cameo de Drake que, que les prometí que se iba a seguir habiendo en mi canal es, <ríe> él es muy buena onda él es una gran persona, también me da siempre lo voy a decir a pesar de que este año fue un poco caótico, y de hecho hace unos momentos tuiteé, ¿no? que okay. Este año, todo lo que se decía de Drake en redes sociales, eh, todo es real, al parecer. Porque tanto que es mexicano, como las cosas malas, y como eh, que si va a volver a ser a Dragonfly, este, esas cosas, todo, la gente todo se lo cree, aunque sea ilógico lo que esté diciéndose en redes sociales. Pero independientemente de lo que se diga o no se sé, diga en redes sociales, yo siempre digo y rescato que, que a mí me enorgullece mucho trabajar con una persona que es una buena persona y que de verdad eh, se preocupa por una servidora, se preocupa por sus fans, se preocupa por pues, que todo fluya de la mejor manera y que a lo mejor no es la persona que va a salir. A decir o a presumir de las cosas buenas que hace. Porque no hay necesidad. ¿A quién le tienen que estar rindiendo cuentas? Obviamente a nadie. Mientras estés en paz contigo mismo. <ríe> Entonces a mí la verdad me da, me da mucho gusto. Y es muy bonito trabajar con él. La verdad es que es también muy padre eh, poder verlo eh, cuando está en acción. Cuando está en un concierto. Desafortunadamente este año pues, no, no nos ha ido bien en ese aspecto. Pero es, es muy bonito verlo en acción, es muy bonito verlo conviviendo con las fans, preocupándose por las fans, preguntándoles cómo están atendiéndolas y eh, deshaciéndose en cariño para ellas, porque él sabe lo mucho que, que las fans mexicanas y bueno, alrededor del mundo, pero en especial las mexicanas, que, que lo queremos y lo apreciamos. Y él siempre está intentando devolver eso, entonces a mí se me hace algo muy bonito. Les digo... Muy orgullosa de, de mis fandoms, muy orgullosa de ser drayster muy orgullosa de ser fan de Paramore y la señorita hilly Williams. Muy orgullosa recientemente de ser ARMY, ya lo puedo decir, <risa> frente a las cámaras. Digo, es más que obvio, ¿no? Pero muy orgullosa también, wow, o sea, los tres, cuatro meses que llevo de, de, de estar en, en, en el fandom ARMY... De verdad, wow, mis respetos, o sea, cada día más me doy cuenta que estos chavos vinieron a revolucionar eh, la industria actual de la música y I'm rooting for them. O sea, de hecho, lo, 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 eso es algo que voy a tuitear pronto, <risa> Pero me, es un tweet que tengo en mis drafts, pero lo voy a sacar pronto. Que más que serme fan de BTS en específico o del k Bueno, es que no me hice fan del K-pop, porque la verdad no, no me ha atrapado ninguna otra banda de K-pop. Eh, y sí he escuchado, pero no me han atraído de, de la misma forma que BTS lo hace con su mensaje y con todo lo que, lo que dicen. Todo lo que comunican, todo lo que expresan. Este. Más que serme fan específicamente de BTS. Me hice fan de. Eh, de la crítica ante la xenofobia y el racismo en, dentro del mundo del entretenimiento en nuestra era actual. Esa es, esa es la realidad. Entonces ha sido muy, muy bonito, muy bonita mi experiencia de, de ser Army. Eh, y pues nada, la verdad es que es algo que estoy disfrutando mucho y que me está apasionando mucho y los quiero mucho y pues ya. Eh, y así, o sea, de muchos artistas que sigo, o sea, que tienen, eh, pues, que comparten conmigo valores y, y cosas, y mensaje, ¿no? este O sea, Taylor Swift, wow, o sea, también se me hace como... Y yo no era tan fan de Taylor Swift hace tiempo, la verdad. Eh, yo entré al mundo de Taylor Swift con Reputation... ¿reputation? Y de ahí en adelante dije, wow, esta mujer también está cambiando la industria. Eh, un montón de gente, o sea, Phoenix, son muchas personas que de verdad me inspiran mucho. Y que Lord, ¿no? este Grimes, que está medio loca, pero, pero está es, es una buena loca. O sea, es una persona muy creativa, muy, 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 muy creativa entonces hay así, muchos artistas ¿no? Y, y gente, por ejemplo este, muchas películas muchos directores podría pasarme todo el día mencionando gente que me ha influenciado y que más que solamente darme como material musical o visual, además me dan un mensaje y que creo que es algo que a mí me, me enriquece y me hace querer ser mejor persona, entonces Así las cosas, así, así el mundo del entretenimiento, así yo hablar mil años de este tema. Pero bueno, ya lo voy a cortar aquí, porque ya vamos para casi media hora de estar aquí echando el chal. <risa> Muchas gracias por, por venir a escucharme una vez más, por este, apoyarme, por sus mensajes, todas las personas que me dijeron, ay, este, sí me gustó mucho eh, tu podcast, qué padre, eh, lo voy a seguir escuchando y así. Gracias, gracias por volver, si es que vuelven. Este, espero en nuestro próximo episodio ya hablar a lo mejor de un tema un poco más este, um, teórico del diseño si es que quieren, no sé, o si quieren que siga hablando del la del entretenimiento si tienen algún tema, ya saben que me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo en la descripción o si me están escuchando en Spotify es arroba geniuslab.pod o pues mis redes personales. Que muy probablemente ya se las saben. Es arroba En Instagram y en Twitter. Y heyaleve para mi. Eh, trabajo de diseño en Instagram. Entonces bueno. Les digo muchas gracias por volver. Síganse cuidando. Eh, espero que. Todo vaya muy bien. Cuídense. Y yo los. No los escucho pero. Les hablo. Dentro de una semana o dos. No lo sé todavía. Pero nos estamos escuchando muy pronto. <ríe> Adiós amigos.